2: Ondernemerspanel. Worden met de nieuwe coronamaatregelen ook de steunpakketten weer van stal gehaald. En Nederland heeft op de klimaattop in Glasgow beloofd te stoppen met het financieren van fossiele brandstofprojecten in het buitenland. En dat gaat ten koste van werkgelegenheid, zegt onder andere FN, eh, VNO ncw Dat en meer bespreken we in het Ondernemerspanel, live vanaf de Omnichannel Day 2021 van ABOVO in Amsterdam vanaf Strand Zuid. En daar is gelukkig ook Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL Ondernemend Nederland. Fijn dat je er bent. En Quinten Schever, investeerder. En ja, ook nog een tijdje vertrekkend CEO van Funda. Zeven weken nog. Ja. Oh, aftellen geblazen. Die
0: beetje, ja. <laughs> Waarom eigenlijk? Je Ziet er dan af? Te... Ja, 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 tuurlijk. Ja, nee, als je besluit hebt genomen om weg te gaan, dan wil je dat netjes overdragen, maar dan wil je ook zeg maar aan uh, het nieuwe leven weer beginnen. Nee, ja, ja.
2: maar omdat er nog van alles op het programma staat, je denkt nog na over de strategie van het bedrijf, er dient nog een zaak bij de ondernemingskamer, dus het zijn uh, niet zomaar zeven weken waarvan je denkt: Goh, hoe zal ik dat nou eens vullen? Nee, ik ben er wel druk mee. Ja, ja <lacht> klopt. Ja. Wat is je nieuws van vandaag?
0: Nou, nieuws ja, van vandaag eigenlijk van deze week uh, heel opvallend, vond ik Elon Musk die op Twitter vraagt of het of mensen het een goed idee vinden dat hij 10% van zijn aandelen in Tesla gaat verkopen. Met als argument, omdat hij dan belasting kan betalen.
2: Ja, nou, prachtig hè? En,
0: ja, en nou ja, dan wordt er daarop gestemd... en dan blijkt dat hij 3% van zijn aandelen ook daadwerkelijk heeft verkocht. Maar dat blijkt dan toch weer dat hij dat deels eigenlijk al moest... van de autoriteiten in Amerika. En Ja, waarom is dat nieuws? Ja, het is een fascinerende man die geweldige dingen doet... en af en toe ook een soort onnavolgbaar... Ja, maar is
2: het zo onberekenbaar wispelturig dat het ook een risico wordt? Ja, of...
0: ja denk ik wel. Denk ik wel. Ja, dus ik vind hem wel, uh, allerlei dingen die hij doet, is ongelooflijk indrukwekkend. Maar af en toe heeft dit iets zo onvoorspelbaars. En volgen mensen dat? En Zit je, weet je erin niet... eigenlijk in Tesla? Of... Nee, 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 nee. Vanwege Elon? Nee, dat niet per se hoor. Nee, nee, Ik heb dat, dat, dat is enorm hoog gewaardeerd. Ik denk wel een beetje te hoog... maar nee, nee, nee.
2: Maar er wordt zo en toe wel gezegd... dat hij onder curatele staat... of gesteld zou moeten worden, dat hij zijn tweets moet voorleggen... voordat er weer iets ongecontroleerds naar buiten gaat. Ja. Dat werkt nog niet helemaal optimaal, volgens mij.
0: Nee, nee hij is al ietsjes voorzichtiger geworden... maar hij, hij trekt gewoon zijn eigen plannen. Hij had pas natuurlijk ook dat hij... Er werd er gezegd, als hij 1% van zijn vermogen beschikbaar zou stellen... dan zou de voedselcrisis zijn opgelost... waarop hij direct zei... Uh, dat stel ik bij deze beschikbaar aan de Verenigde Naties... alleen ze moeten wel een open boek houden... Hanteren. Heeft hij nooit meer iets van hun nee. gehoord? Maar het, ja.
2: Hans, je, je luistert hier naar en je denkt ook. Uh, Elon Musk en ik, daar zit nog een wereld van verschil tussen, neem ik aan.
1: Ja, want ik verkocht Boutemoeren en ja. Dus dat is een heel ander soort <laughs> ondernemers. Maar uh, dat kan ook met
2: piek en dalen gaan, met een nodige wispelturigheid.
1: Zeker. Nou, ik heb wereldwijd uh, moeren en verfkwasten mogen verkopen. Misschien wel meer dan een Tesla's rondrijden. Wie weet. Ja ja, ja. ja. En dat ging inderdaad met pieken en dalen. Dat is ja. gewoon zo. Maar ja, als je meer dan 30 jaar ondernemer bent. Dan weet je dat het niet allemaal uh, langs één rechte lijn gaat. Nee, 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 dat
2: weet jij natuurlijk als geen ander. Ik weet niet of jouw nieuws van de dag ook meteen is. Wat we toch al gingen bespreken. Namelijk die coronamaatregelen. En waar ondernemers uh, zich op uh, moeten voorbereiden. Dat bespreken we dus sowieso. Maar het, het gaat jou ook echt uh, persoonlijk weer na aan het hart. Hè? Je gaf net aan dat je nauwelijks geslapen had.
1: Ja, ja, eigenlijk niet vannacht. Maar dat komt natuurlijk ook omdat de afgelopen dagen ja, het nieuws een beetje over elkaar heen buitelt. Ook heel veel onzekerheid en onduidelijkheid is in politiek Den Haag. Dat is eigenlijk waar ik me meeste zorgen over maak. Je merkt dat de hoofdrolspelers Rutte, Wopke, Hoekstra het ongelooflijk druk hebben. Ze moesten naar de G20, ze moesten naar Glasgow. Ze moeten de formatie leiden en dan komt dit er overheen. En je merkt, ze zijn gewoon zoekende. Uh, het is niet echt duidelijk uh, ja, hoe dit nou allemaal weer ontstaan is op zo'n korte termijn. En ook de maatregelen is onvoldoende lang van tevoren over nagedacht. Ja. En dat is natuurlijk zorgelijk en nou, dat houdt me inderdaad uit te slapen. Want ja, als, ik, als dan het nieuws van vandaag is, dan zeg ik ja, toch de teleurstelling en de woede bij heel veel ondernemers dat dit nu weer op hun bord terechtkomt, ja, dat, dat grijpt me echt met de keel.
2: We komen daarover te spreken. Eerst naar, je noemt het al even, Glasgow. Het kabinet sloot tijdens de Glasgow-top een overeenkomst... om te stoppen met investeringen in fossiele projecten in het buitenland. En vno ncw onder andere is daar niet over te spreken. Hij wijst op het verlies van 13.000 banen. Die 13.000 staan inmiddels weer ter discussie... omdat de staatssecretaris velbrief en een Kamerbrief het had over 2000 banen. Daar zit nog wel licht tussen. Maar laten we het allereerst even hebben over de stap die toch is gezet in tweede instantie.
0: Quinten, is dat een, een goede stap? Ja, ik ben geen specialist op dit terrein... maar ik heb het idee dat dat echt wel een goede stap is... en dat de consternatie meer is... omdat het een beetje uh, onverwachts was... dat ze van links naar rechts gingen. Maar ja, ik denk uiteindelijk... je moet wel gewoon uh, je verantwoordelijkheid nemen. En als je daadwerkelijk, zeg maar... Uh, het klimaat uh, wil redden... Ja, dan moet je echt wel dingen gaan doen. En dan vind ik ook als Nederland, als ontwikkeld land... dat je daar toch moet proberen voorop te lopen. Ook al gaat dat soms ten koste van werkgelegenheid. Als je dat slim doet, ontstaat er ook weer nieuwe ja, werkgelegenheid.
2: Dat is natuurlijk ook uh, wat uh, VNO-NCW-voorzitter Thijssen... Uh te verwerken kreeg, als kritiek. Je zegt nu dat er heel veel banen verloren gaan. Vanuit de andere hoek wordt dan met name gezegd... een energietransitie kost banen, maar levert ook weer banen op. En dat sommetje zou je wat eerlijker kunnen presenteren. Ja, ja dat denk ik ook. Hans, hoe kijk jij hiernaar? Want VNO-NCW zegt onder andere... ja, maar wij waren al in gesprek over het vergroenen van onze activiteiten... en over hoe de overheid er dan een bijdrage aan zou kunnen leveren... via verzekeringen van
1: exportkredieten. En dan in één keer dit. Begrijp je wel de verontwaardiging? Nou ja, ik ben het met Quinten eens. Ik denk dat de richting die het kabinet kiest gewoon de goede is. Hè. Bedoel, er is maar één weg voorwaarts. Dat is hè, verduurzamen, inzet op energietransitie en de circulaire economie. Waar ik het wel mee eens ben, is dat het kabinet natuurlijk een soort zwabberkoers vaart... en dan ineens dit weer op tafel legt, terwijl we het niet zien aankomen. Hè, kijk, waar de politiek slecht in is, dat is gewoon het managen van de verwachtingen. Hè. En dat is hier denk ik slecht gebeurd. Uh, en overigens, ja, inge Thijs, die zich altijd voorstaat op dat ze zo duurzaam is... En toekomstgericht is, uh, moet dat Lema aan toch onderschrijven... dat dit de enige weg uh, voorwaarts is?
2: Nou, Goed. Het gekke is wel, want daar gaat het politiek gezien dan ook alweer over... en jij weet ook wel hoe je zaken onder de aandacht moet brengen... dat er zo'n groot verschil zit tussen die 2000 banen van Velbrief... in de Kamerbrief en de 13.000 banen waar Ingrid Thijssen het over heeft. En er is ook weer een rondgang gemaakt, ik geloof door het FD. Herkennen jullie dit aantal? Nou nee, eigenlijk komt dat een beetje uit de lucht vallen.
1: Dat is wel hoog spel dan. Dat is een hoog spel, maar goed, ja, je weet hoe dat gaat met lijstjes. Hè. Ieder, je kan natuurlijk ieder getal eruit laten komen wat je wil. Nou, we, dus ik we, we, hecht daar nee, nee, even in in ik de, hecht de kunst met... van het lobbyen. Ja, je, nee, maar ja, je, je bent hecht een er... selectieve shopper. Nee, maar weet je, ik hecht daar veel minder waarde aan. Kijk, ik ben het heel erg eens. Dit, het, het toekomstige verdienmodel van Nederland... wordt bepaald door de keuzes die we nu maken. En die, ik, ik ben het helemaal met de keuze van het kabinet eens. Alleen, ze moeten het bedrijfsleven beter meenemen. Ze moeten de verwachtingen beter managen. En nogmaals, het levert heel veel banen op. Dat zien we nu al gebeuren door heel Nederland heen. Dus voor het verdienmodel van Nederland is het gewoon een goede richting.
2: Maar als je een, een kant kiest, en dan kom ik op een tweet... die ik tegenkwam van uh, oud-DNB-directeur en ook econoom Lex Hoogtuin, dan gaat het ervoor zorgen... Dat niet iedereen daar in gelijke mate van gaat profiteren. Hij tweete, het zal gaan kraken in het VNO... tussen de winnaars en de verliezers. Dit is peanuts. Is dit iets waar inderdaad niet iedereen uh, van mee gaat profiteren? En dus ook ja, moet je accepteren dat er ergens pijn geleden gaat worden, Quinten?
0: Ja, ja dat denk ik. Niet alleen voor, voor deze kwestie... maar in algemene zin is dat natuurlijk zo. Hè? Als je gewoon wat radicalere veranderingen moet doorvoeren... en dat hebben we denk ik op heel veel terreinen... Ja, dan gaat dat natuurlijk pijn doen. Dat kan bijna niet anders. En in redelijkheid moet je dan natuurlijk proberen... mensen, bedrijven daarin mee te nemen, maar... Ik denk dat je ervoor moet waken dat je dat niet veel te voorzichtig doet. Te veel tijd neemt. Uh, en dat problemen dusdanig groot worden. Dat je ze straks echt niet meer kan oplossen.
2: Maar het, het, het grappige is wel, Hans had dat al aan. Dat Ingrid Thijssen toen ze aantrad als voorzitter ook zei. Nou wij gaan als VNO-NCW ons echt inzetten voor die energietransitie. En toen was al de vraag, krijg je je achterban mee? Ja. Is dit eigenlijk nog wel het oude vertrouwde VNO-NCW geluid? Waar zijn wij dan als klassieke werkgevers? Het moet toch ook gaan over wat we als bedrijven nog kunnen verdienen. En dan gaat het nu werkelijk om de en om het verdienvermogen van bedrijven. En dan, ja, dan is de kritiek, dan schiet vno 2 toch weer in een oude
0: ja Ja, en dat is zonde, maar dat kan gewoon niet. Nou, of is het iets wat je gewoon
2: had kunnen voorzien? Omdat er met die lancering van die nieuwe visie... ook al wat kritiek kwam uit... Een deel van de achterban van Venon NCW.
1: Ja, maar weet je, met elke verandering heb je hè, voorstanders en tegenstanders. Heb je winnaars en verliezers. Ja, Daar kun je radio. nooit wat veranderen. kunnen we ook
2: radio over maken. Nee maar.
1: nee, maar ik bedoel, dat is gewoon zo. Hè. Een verandering dat doet altijd weer pijn en dan moet je weer aanpassen. En er gaan altijd mensen zeggen dat wil ik niet. Maar ik denk, nogmaals, als je nu kijkt naar de uitdagingen die we met z'n allen hebben, dan zeg ik, ja, we zijn ontzettend goed hè, in Nederland in innovatief denken en in duurzame ont oplossingen ontwikkelen. Ik vind het goed dat het kabinet dit nu doet, want er staat Nederland enorm mee op de agenda. Dat trekt talent aan. Dat trekt kapitaal aan om die innovatieve bedrijven te financieren. Dus ik ben daar helemaal voor. Maar nogmaals... Het verwachten, managen van de verwachtingen, dat moet echt een stuk bij. Over die,
2: die nieuwe innovatieve bedrijven hebben we het zo meteen. Nog even over de oude industrie, want die is er wel degelijk. En dat is ook een belangrijke motor van werkgelegenheid. De woordvoerder van Van Oort zei in het FD... verduurzaming lijkt in Nederland inmiddels alles te overvleugelen. Terwijl ook energiezekerheid en betaalbaarheid van energie... een rol in de overweging zou moeten spelen om fossiel af te bouwen. Tuurlijk. Is het zo dat als je kunt zeggen, het is duurzaam... dat dan vervolgens alle stemmen verstild zijn... en iedereen
1: zegt, dat moeten we doen? Nee, maar die, die uh, conclusie klopt natuurlijk. Hè. Je moet het wel allemaal kunnen meemaken. Hè. Dus dat vreselijke jargon van haalbaar en betaalbaar. Maar dat is natuurlijk wel waar. Uh, daar moeten we heel goed aandacht voor hebben. Energie. Uh, is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp, want van oord kan niet produceren als die energieonzekerheid er is. En het is ook het is ook die combinatie van die drie dingen die je steeds goed in de gaten moet houden. En nog even dan één keer dan toch, maar over VNO. Ja, je weet wie daar de hoogste contributie betalen. Dat zijn Shell, dat zijn de grote banken. Ja, die zitten hier allemaal niet op te wachten. Hmm, Quinten, dat ja, nee, is er ook denk uit ik dit.
0: Ja, ja, ja. Nee, ja, tuurlijk. Nee, dus dat is een, de, de, Shell, het, het. is trouwens een heel duurzame en in transitie Ja, 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 ja. Ik weet niet of je die campagne hebt gezien. Was dat van milieudefensie? Ja. Nou, oké. Okay. Ja, okay. Daar kan je ook wel vraagteken's ah. bij plaatsen dan. Uh, we gaan het hebben over uh, de nieuwe
2: grote bedrijven van de toekomst.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zijl. Het ondernemerspanel is de gast. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL en Quinten Schevernels, investeerder en vertrekkend CEO, nog zeven weken van Funda. Nederlandse klimaatstartups hebben dit jaar samen voor een recordbedrag van 620 miljoen euro aan durfkapitaal opgehaald. Dat is ruim vijf keer zoveel als in 2019. Laten we dat coronajaar 2020 even buiten beschouwing. Jullie investeren allebei wel eens. Zit, zit jij al in, in een klimaatstartup,
1: Hans? Niet in de klimaatstartup, maar wel in een paar technologische start-ups. Dus uh, die, die volg ik allemaal heel goed. Maar goed, de, het feit dat dat geld zijn weg naar Nederland vindt... betekent dus dat die start-up uh, eh, klimaat in Nederland aan het professionaliseren is. En er zit ook waanzinnig veel talent. Nou ja, we hebben in Nederland heel veel kapitaal... maar we investeren helaas niet zo erg, gek veel in start-ups. Maar gelukkig, uh, vanuit het buitenland komt er heel veel vers kapitaal ja, naar Nederland. Ja, is dat
2: gelukkig inderdaad? Want ik zag ja. inderdaad dat de funding van over de hele wereld kwam. Nou, met name Europa. Maar we halen het dus niet op, we is de in Nederland.
1: Nou nog niet voldoende, uh, maar goed je ziet die start-up uh, wereld die professionaliseert steeds meer. Dus ik ben ervan overtuigd dat ook Nederlandse investeerders daar meer aandacht voor zullen gaan krijgen. Maar ik ben blij dat, dat, dat het kapitaal niet alleen maar aan je landsgrenzen denkt, maar denkt hé, hey, dit zijn gewoon goede ondernemers, dit zijn innovatieve bedrijven, daar moeten we in investeren.
2: Hoe kijk jij daarnaar als investeerder? Ja, ja, en dat een CEO van Funda, mag ook gewoon hoor. Ja, maar hoe ja, ja. kijk je ernaar?
0: Nee, ik vind het natuurlijk heel mooi aansluiten op het volgende onderwerp. Hè. Hier hebben we het over de werkgelegenheid van de toekomst. Hè. Dat, dat is dit, dat wordt hier gefinancierd. Uh, ik denk dat dat een enorme opportunity is voor, voor Nederland. Ik vind het eigenlijk een beetje minder relevant of het geld nou uit het buitenland komt of niet. Wat ik eigenlijk belangrijker vind, is dat het Nederlandse bedrijven zijn, Nederlandse werkgelegenheid, Nederlandse kennis, Nederlandse innovatie. Dat zou ik liever hebben dan dat Nederlandse investeerders ja. in het buitenland. Dus als je al moet kiezen, ideaal heb je allebei, maar laat die bedrijven dan in Nederland zitten en meer talent aantrekken en dat we hier ook, zeg maar in de wereld, een van de hubs worden waar dit gebeurt. Want
2: dat zijn we eigenlijk nog niet. Hè? Als je nee. kijkt naar 2019 vergeleken met wat het nu is, dan zie je een enorme stijging, maar in een Europese context zijn we niet meer dan een middenmotor die een serieuze ontwikkeling doormaakt. Ja. Dus we moeten hier ook niet helemaal in de gloria zijn. Nee, nee, nee,
0: nee. maar dit, zou, dit is natuurlijk wel een van de gebieden waar je dus ook als overheid kan kijken hoe je dat verder kan stimuleren, want ik ben ervan overtuigd met hoe, hoe dit onderwerp zeg maar, mondiaal op de agenda staat. Dat als we hier over twee jaar zouden staan... en je kijkt naar dat bedrag, dat is een veelvoud van wat het nu is. Dan gaat het echt, voor Nederlandse klimaatstartups. ups gaat het echt om miljarden.
2: Wat dat in het FD stond als mogelijke verklaring is... dat er ook in Nederland en iets verder weg er meer natuurrampen zijn. Er staan bossen in brand. We krijgen te maken met overstromingen. En dat investeerders dan denken van... hé, hey, dat is natuurlijk ontzettend erg, maar er liggen ook kansen. Mm. Is dat de manier waarop je daar naar moet kijken? In plaats van dat je Giro 555 uh, iets moet overmaken?
0: Ja, die, ja, dat denk ik wel. Giro, heel vaak is Giro 555 een soort van uh, uh, na de ramp. Ja, hoe kan je dat preventief doen? Daar zijn natuurlijk een aantal bedrijven gewoon mee bezig. Hoe je dit preventief kan gaan doen. En wij zitten in potentie natuurlijk wel echt in een rampgebied. Uh, ik, ik woon hier ietsjes verderop. Ik uh, geloof min 4 NAP. <laughs> Oké, okay. dus dus moeten we het toch wat gaan oplossen? Ja. Anders ja. wordt dat wel ja, een maar probleem. zit je er al in dan? Wat? Ja, ja, je eigen, ja,
2: alleen al voor je eigen hachje zou je moeten investeren ja, in die ja, klimaatstartup. up Ja, ja, ja,
0: ja. Nee, ik ben wel betrokken bij een aantal van die bedrijven, ook als investeerder, maar dat zit dan meer in de hoek van, uh, van voeding, zeg maar. Dus duurzamere voeding. Dat, dat is waar ik dan een beetje meer verstand van heb. Als het gaat echt om dat CO2-reductie, noem maar op, daar, daar ben ik niet deskundig genoeg.
2: Hans, altijd deskundig genoeg om iets te zeggen over een persconferentie... die nog moet gaan plaatsvinden, maar er is al het een en ander gelekt. Ja. Sterker nog, je hebt zelfs al het een en ander daarover kunnen zeggen op BNR... voor de mensen die niet om zes uur ochtends wakker waren omdat ze wel konden slapen. Um, jij hebt onder andere gepleit voor uh, steunpakketten. Maar wat ik ook wel opvallend vond is... jij zei uh, ondernemers die van lockdown naar lockdown gaan... dat moet je eigenlijk niet willen. Als je heel eerlijk bent, dan is zo'n 2G-samenleving... ook vanuit ondernemersperspectief, toch wel te prefereren. Kun je dat... Kun je dat toelichten?
1: Nou, laat ik vooropstellen dat ik helemaal niet een 2G-samenleving wil, hoor. Maar we zitten nu in hele onlastige omstandigheden. En je merkt gewoon, kijk, de rek is er gewoon bij. Met name de horeca en de evenementensector helemaal uit. Hè. En dat betekent dat we echt iets moeten gaan doen... om te voorkomen dat we echt ieder jaar weer in deze situatie komen. Vorig jaar, 2020, in de zomer dachten we, corona is weg. En in de herfst moesten we ineens lockdown afkondigen. Dat zou ook twee weken zijn. Dat werd zeven, acht maanden. En nu zitten we in exact dezelfde situatie. En we zagen het niet aankomen. Maar het verschil met een jaar geleden is... dat nu die bedrijven meer dan 20 miljard belastingsschuld hebben... en nog vele miljarden andere schulden. En ABN AMRO heeft dus deze week he, in een rapport uh, neergelegd... Nou, dat die verdiencapaciteit van het MKB is veel te laag... om ooit de schulden terug te betalen. Nou, en dan in deze condities krijg je dan nu weer de lockdown over je heen. Dus ik zeg, ja, je zal echt iets moeten doen om, dat, om hier structureel uit te komen. Maar dan nou, zeg
2: je dus ik, 2G, nou, met, het, ja, en ik met heb het mes op de keel.
1: Ja. Luister, met het mes op de keel zeg ik... de enige weg voorwaarts is veel meer vaccineren. Ik heb mijn collega's in Spanje en Portugal gesproken. Daar is de vaccinatiegraad boven de 95 procent. Daar draait de economie gewoon door. Er nou,
2: ligt niemand in het ziekenhuis. Overigens geweest. wordt daar wel dan ook uh, terecht bij gezegd... daar worden ook gewoon de regels gehandhaafd. Anderhalve ja, meter, eens. we dragen mondkapjes. Dus het is niet alleen maar het wonder van de hoge vaccinatiegraad. Wij Nederlanders hebben ook wel vrij veel,
1: omdat dat allemaal mocht... meer losgelaten. Nee, maar klopt. En dat, 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 dat denk ik ook dat dat een van de basis een vergissing is geweest. He, door omdat veel te snel allemaal in één klap los te laten. He, je zag in de zomer eigenlijk al... dat he, het aantal besmettingen bleef relatief hoog. He. Boven de 500 per dag. Terwijl een jaar geleden was het 50 per dag. Dus je kon eigenlijk in de statistiek al zien... dat het niet helemaal lekker ging. Toch hebben we toen alles losgelaten. Nou ja, daar krijgen we nu een hoge rekening voor. En met name al die ondernemers krijgen weer die hoge rekening gepresenteerd.
2: Nou, het is gepresenteerd ook door het OMT... als lockdown-achtige maatregelen. We moeten natuurlijk kijken naar wat het wordt... Maar Inmiddels begrijp ik dat bioscopen en theaters wellicht de dans zouden ontspringen. Dat horeca eerder dicht moet, maar vanaf zeven uur. Mag je dat eigenlijk wel, Quint, een lockdown noemen?
0: Nee, ik denk dat het woord lockdown dan te makkelijk zeg maar, wordt gebruikt. Waarmee ik helemaal niet, zeg maar, als je een café hebt... Ja, dan is dit voor jou natuurlijk echt verschrikkelijk... Maar ook de eerste lockdown die ik me herinner, hè, dat was echt een lockdown. Daar zat je gewoon thuis, binnen, scholen dicht, noem maar op. Dat is niet de intelligente lockdown, hè? Nee. Dan, nee. Maar heb ik, ja, we moeten even terug in de ja. geschiedenis. We hebben het beestje verschillende namen nee, gegeven. Dat, 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 dat is echt een lockdown. Maar ik ben het wel echt met, met Hans eens... dat het, het ging allemaal wel heel makkelijk gewoon allemaal maar open. En dan ben je in het buitenland geweest, kom je terug in Nederland... je bent helemaal eraan gewend over een mondkapje, noem maar op. En ja zit ook een beetje iets naïfs dan wel in. En als je op deze manier de rekening gepresenteerd krijgt... en dat geldt natuurlijk niet voor iedereen... maar er zijn behoorlijk veel ondernemers... die, die hier weer heel hard door ja. worden geraakt. Er zit natuurlijk geen vet meer op te nou, de botten. De
2: vraag is bij wie de rekening gepresenteerd wordt. Ja. Daar is natuurlijk nu de discussie over. Daar heb jij je ook over uitgelaten. Moeten er dan weer steunpakketten worden opgetuigd? Of moeten we de regelingen die we al kennen... TVL, NOE, weer uh, van stal halen? Minister Blok heeft eerder laten weten... ja, dat is niet een eeuwigdurend uh, feestje op deze manier. Het is natuurlijk sowieso. Geen feestje, maar we moeten daar ook vanaf. Er is een soort aanpassingsvermogen nodig in de economie. En als je structureel in de problemen komt, en structureel kan ook zijn iedere winter, dan moeten we dat als overheid ook gaan heroverwegen. Ja. Of we daar dan wel steun voor beschikbaar stellen. Ik kom zo meteen bij jou, Hans. Maar wat vind jij daarvan?
0: Nee, de, nou, ik vind het wel dat je daar echt je keuzes moet gaan maken en ook selectiever moet zijn als overheid. Ja, natuurlijk moet je dat doen, want iemand pakt die rekening op en dan kan we zeggen: oh, de overheid doet dat, maar de overheid zijn ook weer wij. En het is niet zo dat wij een bankrekening hebben staan die onbegrensd is. Dit is allemaal staatsschuld. Inflatie Kan ik je op een briefje geven. Oktober Amerika, meer dan 6 Wat denk je dat wij gaan krijgen? Rente nu heel laag. Wat gaat er komen? We kunnen ook dat probleem, hoe graag... Ik, ik gun al die ondernemers dat dat ze geholpen worden. Maar ik heb ook jonge kinderen. En over 20 jaar moeten we ook een gezonde
1: economie hebben. We gaan naar hand, want
2: dan slaapt hij morgen weer niet. <lacht>
1: <lacht> Wat nou, is jouw reactie? Nou, heel simpel. Kijk, euh, zeker voor de horeca en de evenementen... Zeg, dan zal er op korte mijn steun moeten komen. Want anders gaan ze... Een groot deel niet overleven. Zo simpel ligt het. Maar ik ben het helemaal eens. Kijk, ik wil dit, deze situatie je, nee, niet maar Je bent
2: het er dus wel mee eens. Je moet op een gegeven moment naar minder royale steun.
1: Nou, kijk. Steun dat moet altijd tijdelijk zijn. Alleen, er worden nu besluiten genomen... door een overheid waar je als ondernemer nul invloed op hebt... die je zaak moet dicht. Ja, Dan kan je niet verwachten met de lastige situatie... die ik net beschreven van al die schulden... dat je dat even als ondernemer opvangt. Dus ik vind op de korte termijn steun ze. Maar ik wil nog een aspect aanhalen, Thomas. En dat vind ik misschien nog veel belangrijker. Dat is gewoon de mentale toestand. Hè? Kijk, vorig jaar in oktober was het, oké, okay, even twee weken de horeca dicht. Het was precies dezelfde discussie. Even twee weken de horeca dicht, dan redden we het wel met z'n allen Zeven maanden geworden, plus nog een avondklok. Hè? Dus dat is de angst die nu bij iedereen ja. in, de, in de benen zit. Oh jee, ze roepen nu twee weken of drie weken, het wordt straks weer de hele winter. En, en de mentale gesteldheid bij heel veel ondernemers die is echt niet goed op dit moment. Dus los van die financiële steun, dat is één ding. Maar we zullen ook echt de helpende hand moeten bieden om het vol te houden. En wat is dat dan,
2: de helpende hand bieden? Want dat wil je dus niet vernauwen tot een financiële bijdrage,
1: begrijp ik. Nou ja, nee, maar kijk, financieel is natuurlijk één ding. Maar welk perspectief heb je nu? Ik bedoel. Je maar bedoel kan...
2: welk, welk perspectief durf jij hier dan hard op uitspreken? Nou, op ik kan dat
1: niet uitspreken. Maar weet je, we krijgen nu te horen met 16.000 besmettingen moeten we dit doen. Maar wanneer kunnen we het weer terugdraaien? Ik bedoel, dan mag je straks wel naar de bioscoop. Wij spreken naar het theater. Maar je mag dan niet naar een restaurant waar je geplaceerd zit. He, leg het mij uit wat het verschil is. Je mag wel naar het voetbalstadion.
2: No. Of niet naar het
1: voetbalstadion. Nee, maar niemand die het precies weet. He, en waar dat dan allemaal op gebaseerd is. En dat maakt mensen boos. En onzeker. Ik kan je geen uh, goede nachtrust
2: garanderen Hans. Maar ik vond nee. het wel fijn dat je er was. Dank je. Hans Wiesheuvel van ONL. Quinten, ik ga jou nog niet bedanken. Want jij komt blijf, uh, na de nieuwsupdate gewoon terug. Als beoordeler van de pitch. Ja, leuk. Dus tot dan.